0: Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido. Cuando te di adiós Fue difícil de verdad Pero aún lo es mucho más Cuando se le da una madre De un vacío Imposible de olvidar Por toda la eternidad Huérfano es el amor
1: Empezar un disco con una pieza dedicada a tu madre, eso es un elemento, yo no sé si de, si de presión, pero sí si de mucha emotividad, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Y en este caso, en mi caso, yo creo que, que un poco más porque
2: no es lo mismo cantarle a tu madre cuando la tienes que cuando no la tienes, ¿no? Entonces, y también hay otro elemento más que desapareció joven, aunque siempre está conmigo, ya está aquí ahora mismo, ¿no? Y se fue con 40 años. Con lo cual, y claro, yo la homenajeo a ella después de mucho tiempo, sin sí, verdad, muchos años, ¿no?
1: Pero siempre presente contigo, como, como decía. Siempre ahora.
2: presente conmigo, claro. La verdad que está dedicada a mi madre, pero en este caso está dedicada a todas las madres del mundo. Porque la figura de una madre es impresionante, ¿no?
1: Con Pepe Luis Carbona, con estos mil caminos y un cantador, arrancamos aquí. Bienvenido, encantado de saludarte, Pepe. Muchísimas gracias, Manuel.
0: No. No.
1: baile mi madre, ¿eh? así es lo sí, que, no. le, que le pones esa, esa melodía cuando me imagino cuando lo estabas cantando aparte de cuando lo estabas creando ese elemento de emotividad que comentábamos antes estaba más presente ¿no? porque una cosa es cuando la estás creando o sea estás pensando en contar esa historia y luego cuando te pones delante del micro y tienes la música ahí que te acompaña ahí ya
2: flipas un poco ahí ya flipas ¿no? porque dice
1: sabes qué pasa Mi madre era bailadora
2: y, y lo digo siempre potencia era buen artista y claro Uf, cuando te pones ahí a, a decir tu verdad Tiene que ser muy de verdad Porque claro. como no sea muy de verdad Mejor no toques esos temas
1: bueno, porque, no porque una cosa es cantarle al amor O al desamor claro, o, claro. o, o al dinero eh, O a, la, a lo que tú quieras cuando ya Estos son cosas
2: digamos Importantes que, que Tienes que plasmar y se quedan ahí para siempre ¿eh? Entonces o lo haces con mucha verdad O mejor que no lo hagas Claro Oye, un cantador de Madrid.
1: Un cantador de Madrid, macho. Un cantador de Madrid. Porque tú, tú vienes a poner de manifiesto lo que te he escuchado por ahí que en algunos en algunos sitios has comentado y que otros artistas también señal, eh, señalan que para cantar flamenco no hace falta haber nacido ni en Sevilla, ni en Huelva, ni en Córdoba. No, Por supuesto que no. ¿El pellizco se tiene o no se claro, tiene? Claro, eso
2: es. De todas las maneras... Eh, yo voy a, voy a romper una lanza a favor de Madrid Llevo muchos años que no hablo del tema Y me gusta que lo saquen, ¿no? Porque eso es algo que tiene que estar ahí eh, Yo viví la época dorada del flamenco En Madrid Porque fue una época dorada del flamenco en los 80, vamos, ¿no? Exactamente, allí existía un bar que se llamaba Candela Candela Claro, yo vivía enfrente de Candela Ajá. ...y en Candela, diariamente, no es algo que yo me invento... ...es algo que, que exagere, diariamente, 365 días al año, no cerraba... ...estaba Enrique Morente, estaba Camarón, estaba Pepe Bichuela... estaba Los Chorvos, estaba Manzanita, Vaya. estaban todos... Vaya espejo, ¿eh? Eso es una época dorada, yo he aprendido de los discos, claro... ...que he aprendido de los discos, por supuesto, a la niña de los peines la he escuchado... Claro. ...pero yo he sido coetáneo de una generación maravillosa... ...que he tenido la suerte de compartir y trabajar con ellos durante mucho tiempo, muchas horas. Entonces, claro, si eras de Madrid... Tenía muchas más posibilidades de, de ser cantador que si no lo era.
1: Pero en ese ambiente, Pepe, es cuando tú pones en marcha la barbería, no de afeitarte, sino la, la barbería ahí, del sur.
2: Ahí, cuando yo me meto en candela, yo, yo parto de la base de que somos cantadores, no soy cantador, pues a la, a la antigua usanza, ¿vale? Pero claro, yo ahí me pongo a ver. Cantadores de lo de estar sentado. De de estar sentado, <risas> ¿eh? eso, de lo de pegar voces, como digo yo. Claro, ahí hay una época que viene Enrique. Yo ya lo veo haciendo cosas, digo, ostris, ¿esto qué es? Veo la leyenda del tiempo, ya había salido, ostris, uh -huh. y esto tal, estaba que tama. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Cree la barbería? Y yo creo que creamos la barbería, y yo lo digo sinceramente, no fue una época que los jóvenes flamencos, como lo denominaron, en lo año, al último de los años 80, al principio de los 90, fue una generación, ya vuelvo a repetir, sin prepotencia, con mucha honestidad, pero sí llevamos el público. ...quitando a Enrique, a Camarón y a Paco, que son los papis... ...los jóvenes flamencos logramos introducir el flamenco...
1: ...en otros circuitos que no estaba. Ahí también, Pepe, eh, la apuesta de nuevos medios... ...la compañía de discos fue determinante. Yo, oh, ahora le están haciendo una cosa a Mario... He, ...he mirado por
2: ahí, he visto ahí... ...que le están haciendo como un documental... ...para mí siempre fue el gran mago del flamenco y un mecenas para todos nosotros porque yo no me imagino en esta, en esta edad que yo tengo ahora en este tiempo que yo estoy viviendo ahora mismo a una persona como Mario no
1: la hay Mario valiente valiente, entiendo, un soñador pero apostando. que ponía su pasta, vamos ahí a está, ser claros
2: ahí estamos. el riesgo era de él el yo río. tenía 20 años cuando yo hice la barbería y no escatimó ni un nada que no estuviese a su alcance, él veía si él veía valor, o sea decía esto me gusta ...es que a medios, pero no con la barbería... ...con Quetama, el saco de tomatito... Uh -huh. ...a Rafael Riqueni... ...o sea, el, el catálogo más amplio... ...de flamenco que existe en la actualidad... ...la tiene nuevos medios... ...esa generación de empresarios ya fueron parte de la historia... ...y qué pena que ya no estén... ...yo lo digo con mucha pena... ...era muy amigo mío, pero después... ...a nosotros, yo le he hablado esto con Antonio... ...con mis primos, con Rafael Riqueni, con el tomate... ...echamos de menos... ...nosotros necesitamos gente con magia a nuestro alrededor... ...y
1: Mario la tenía... Son buenos momentos, no obstante, Pepe, para la creatividad, para los creadores. Ahora es más fácil cantar, más fácil cantar, es más fácil grabar, la comunicación es más directa. ¿Hay mucho ruido y pocas nueces? Sí,
2: es impresionante. Tu pregunta eh, me ha encantado, me ha encantado porque está definida perfecto. Hay mucho ruido y pocas nueces. Hay un falso mercado. ¿Un falso? Hay un falso mercado. Yo creo que, vamos a ver, lo vamos a resumir, estamos hablando de verdad, ¿no?, eh, a la clase media se la está encargando como en la sociedad, ¿sabes? Aquí buscan un boom, buscan gente que venda mucho, gente, buscan productos, ¿vale? Eh, nosotros hacemos una música que no es un producto, que es una música que, que tiene muchos matices, no, no el flamenco, el jazz pasa también, hay muchas... ...muchas músicas que, que por su contenido social... ...y por su relevancia... ...no pueden ser un boom... ...porque pasarían de moda... ...tienen que ir poco a poco... ...tenemos que buscar la esencia... ...hoy en día hay mucho ruido... ...porque parece que estamos ahí... ...pero no... ...he
1: leído un comentario tuyo... ...que aquí eh, vamos de la burbuja inmobiliaria... ...a la burbuja <ríe> musical...
2: Bueno. ...exactamente... ...es a lo que veníamos... ...no aquí... hemos ...pasamos un poco por todo... ...ahora mismo... El flamenco tradicionalmente, ¿vale?, vamos a hablar, cuando uno era artista de artistas, o sea, cuando 10 artistas. ¿Artista de artistas? Sí, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Sí, sí, sí. Te metías en candela y cogía Morente, don Enrique Morente cogía 10. ¡Qué bien canta ese niño! Eso significaba que te ibas a abrir las puertas de un arte tan difícil como el flamenco, porque de alguna manera. El boca a boca te llevaba a grabar, te llevaba a que ellos vinieran a verte cuando cantaba. Eh, era impresionante, ¿no? ¿Qué pasa? Que tampoco era un boom como el que hay hoy, ¿no? no era, era todo por escalas, todo escalonado, todo te iba situando, te iba a estar. Más pausado todo, más todo. Pausado. Más pausado. Más pausado. Hoy en día la burbuja musical es un falso mercado, porque sí, mucho boom. Que se lo llevan el dinero, que lo que quieras, pero que no dejan de ser eso, que a los tres años ese
1: artista ya, ya no está. Claro, todo esto entiendo, Pepe, que son reflexiones tuyas, tú que llevas en, en este negocio ya, eh, años, pero también has estado eh, apartado físicamente y eso te permite es colocarte en una talaya que ve las cosas de otra manera, ¿no? Totalmente,
2: totalmente. Yo en la época, digamos, de, de que fue un retiro, un retiro, bueno, porque cada uno decide y cada uno va toma sus decisiones... ...tú te vas de la barbería, empiezas una carrera en solitario... Claro, hago algunos discos, lo que pasa mm. que... ...y ya te contesto lo otro, yo empecé a cantar muy joven, con 13 años... ¿Qué pasa, con 35 años yo le había dado la vuelta al mundo de corazón dos veces... ...porque cantaba para bailar, cantaba solo, estaba <risa> en la barbería... ...yo no sabía ni dónde vivía... ...y llegó un punto que era muy necesitaba... ...también me pasó lo de mi madre, tenía que, tenía sí. que parar y paré, ¿no?... Mm. ...y qué pasa, cuando hablamos de la burbuja musical... ...es que no puede ser que lo único que se busque dentro de la música... ...sean bombazos... ...es que hay músicos que no tienen que dar bombazos... ...que tienen talento... ...son gente que debemos... ...es como, como un futbolista... ...claro, si tú eres un futbolista con 18 años... ...con 17 años, con 16 años juega muy bien... ...pero lo pones en el primer equipo... ...a ver, hay que tener cuidado, hay que cuidarlo, hay que estar ...hoy en día no vale nada de eso... ...hoy en día es... ...si yo, yo te grabo... ...tú tienes que hacer esto, esto y esto... 300.000 discos y la gala 100 millones de pesetas eh, no entramos, se, se cargan a la clase media se, que se cargan a ese Javier Ruibal se cargan a, a se, se cargan el mercado o sea, o sea el, el mercado de la música en España está de verdad pero está de, no pero no es desde un prima que digamos, coño es que la comemos no, si seguimos comiendo, afortunadamente de algo tiene que valer, no llevar muchos años no podemos desaparecer así pero hay talento talento y arraudales, pero lo tienen que dejar, lo tienen que dejar salir, es que hoy no quieren talento, hoy quieren otra cosa, hoy quieren imagen y hoy quieren... El éxito inmediato. El éxito inmediato y eso en los artistas no, eso puede ser para
1: ciertas cosas, un artista no. ¿Te ha, ¿te ha costado grabar este Mil Caminos y un Cantador? Mira... ¿Te ha costado en el sentido de que has tenido que convencer a mucha gente o precisamente esas horas de vuelo que tú tienes mm. te han permitido decir, esto lo hago, esto no lo hago, yo soy el productor, yo compongo, a mí, yo llamo a mi primo, y hago a lo otro Yo nunca me mi... he
2: bajado los pantalones, Manuel, y yo lo digo de corazón. Es más, yo siempre toda mi vida, y no me avergüenza decirlo, yo he estado casi en un terreno de nadie. ¿Por qué? Porque yo, estaba con la, estando con la barbería, me fui, y aposté por un disco en el 98 que yo del cielo, que yo pienso que... ...que fue un disco muy moderno... ...yo en este disco estoy fusionando a través del cante flamenco... Uh -huh. ...con lo cual para los puristas... ...no soy lo suficientemente flamenco... ...para los festivales... ...y para los que no están... sin un flamenco, ¿no?... ...ha tenido buenas críticas el disco... ...y no me ha costado porque... ...fíjate, ahora estoy grabando yo con Universal, ¿no?... ...claro, ellos ya cuando me contratan... ...ellos tienen que tener a gente así... ...gente... ...a ver, está mal que lo diga, pero digamos, no, no... Mm, que se defiendan solos, o sea que digamos, bueno, es que esto no es lo... Pero realmente mmm, yo estoy aquí porque me gusta la música, tenemos ya nuestro sitio, pero para un cantor que cante bien o para un músico que, que toque
1: bien o que tal y que siga un camino que no tal, es, es muy dificultoso. Pepe Luis Carmona, Bichuela, eh, ¿quién me roba el sueño, quién me roba el alma, amigo mío? Eso está dedicado a mi padre. ...a Luis Carmona Bichuela... ...un Extraño referente...
2: ...claro, porque también murió joven él... ...y para mí mi padre... ...mi padre empezó cantando... ...mi padre fue... ...no sé si está bien que lo diga o no... ...lo dice todo el mundo... ...se fue con 45 años... ...entonces a lo mejor no ha tenido la trascendencia... ...fuera del flamenco de... ...mi tío Pepe o mi tío Juan... ...pero dentro del flamenco... ...decían que el mejor artista que había... ...era Luis Bichuela, ¿no?... ...mi padre empezó cantando... Se cambió la voz, echó la guitarra y era un tipo con un prisma inaudito. Era con un prisma inaudito, un tío con mucho talento y una discreción absoluta. Nunca hablaba de flamenco, era tanta discreción que yo decía, pero padre, es que un artista puede ser discreto, pero tanto. <risa> claro, no iba con. Y lo homenajeo aquí, claro. Me quedé muchas noches pensando, bueno, ¿y por qué pasa esto? ¿Por qué con 45 años? ¿Por qué tal? ¿Por qué se me han quedado tantas cosas en el tintero, no? y es muy emotivo y es otra eso es como el gol madrid tiene que ser muy de verdad si no no te metas a
0: de vida trozos de radio
1: aquí compartiendo este ratito con Pepe Luis Carmona con este Mil Caminos y un cantador en este extraño tu ausencia en este homenaje a tu padre que lo has hecho precisamente no en un registro convencional, sino, ¿eh? no en no un registro convencional, sino que ahí le has pegado una licencia ahí, yo le decía a, a, a Pepe Lítico, casi es, una, pero, casi es una bossa nova, no sé si, si qué pero, bonito eh, lo que, ese
2: tempo que, que haces ahí, ¿no? A mí me ha dicho mucha gente, con mucho corazón, amigos míos de mi padre, ¿no? Por. Pepe, está homenajeando a un pedazo de, de guitarrista <risas> de, por Soleá, por si contra mi padre, con una especie de balada o de bossa nova. Digo, es lo que me sale de alma y del corazón, ¿no? A mi madre lo homenajeó por tango y a mi padre pues lo homenajeó con, con un tema, porque esto no es un cante, esto es un tema, un tema ¿no? creado y pensado para él y salió del corazón.
1: Tu familia es muy presente, luego, luego iremos eh, sí. paseando, pero eh, tus hijas, tu hijo, tu mujer, es decir que... Hasta eh, mi hermana está. Muy pensado todo eso, ¿no? ¿Sabes qué que pasa? Que a la hora de, de, de cocinar todo esto en la, en la cabeza, en el corazón...
2: Pues fíjate sabes Porque qué yo si te das cuenta casi todos los cortes son míos Ajá. de letras de textos no eh, yo no soy un compositor como hoy se compone metiéndote en una en un cuarto. Sí, po, 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 po. Eh, yo no tengo yo no tengo registros para hacer eso yo ¿Tú cómo lo, haces? cómo lo haces? Yo, voy, yo cuando camino Y ah. de corazón, cuando salgo a la calle Y sí. vivo todos los días como todo el mundo ah. Yo siempre voy cantando Mi mente siempre me encanta la música Pero no llevo guitarra Encima ni no llevo nada Entonces voy tatareando, tatareando Y cuando llego a mi casa De los 365 días del año Hay una melodía que se me ha quedado uh -huh. Otra melodía que se me ha quedado Y cuando se te queda algo Es porque bueno ahí. Entonces de ahí desarrollo ...ya la me medio otro paseo con esa melodía... Uh, ...y le saca otra... ...esa melodía va con esta... ...y así compongo yo... ...y después cuando ya tengo la melodía y mira a mi mujer y me peleo con ella, que es que ha llegado tarde digo, Fu, esta es la letra, venga vamos a tirar por
1: ahí. o sea, todo es muy casero y muy raro porque lo de los mil caminos y un cantador, eso ha sido una cocina larga, larga, larga has o sea, estado mucho tiempo en la cocina y preparando sí. yo todos yo los, digo, los ingredientes que son eternos, yo no sé cómo la
2: gente puede grabar, de verdad cada dos por tres ¿eh? y como pueden grabar un disco en 20 días, tío, yo digo, Dios mío si es que es muy difícil, pero bueno no sé, cada uno tiene, tiene su fórmula. Esto de los mil caminos de un cantador es, es muy subliminal. El, el título, Manuel, porque más allá de los caminos que se cree la gente, a ver, Pepe Luis ya tiene una vivencia dentro del flamenco. esos son, no. Eh, si vengo a, a, a echarle una lanza al cante flamenco, que es la primera que se inventó, creo yo, ¿no? Lo primero que ha sido del flamenco fue un martinete con un señor que se llama Tomás el Nitre. ...todo ha evolucionado tanto... ...tú ves a Israel Galván... Uh -huh. ...un gran un gran bailador por otra parte... ...pero hasta el atrezo... ...es otra cosa... ...no tiene nada que ver cómo se bailaba antes... O la, ...o la visualización de ese baile... ¿no? ...con la guitarra pasa igual... ...al cantar lo seguimos viendo... ...siento en una silla pegando voces... ...no puede ser... ...y tú eres
1: de otra generación... ...y tienes otro... ...tienes una visión del mundo y de la vida... ...en este campo diferente... Radicalmente. ...y sobre todo
2: porque yo no veía a chavalas de 20 años... ...ir a ver... Un concierto de un cuante. yo sí lo veo viendo al hijo de Tomatito o lo, o lo he visto viendo a Joaquín Cortés, pero yo no he visto viendo una chavala con 20 años viendo al pele. Yo no lo he visto, sabes, eso es importante. O sea, yo ya esas connotaciones mmm, me valen a mí. Como parece bueno, aquí pasa
1: algo realmente. Lo que pasa, eh, Pepe, que luego aparecen lo, los flamencólogos, por decirlo no de alguna manera, y ponen eh, de vuelta y media claro. a, a quien sea, a algunos flamencólogos. Sí, vamos. sí, sí, no, no, eh, lo tengo claro. Mira, a mí me ha sorprendió que en este disco, en el diario de
2: Sevilla, por ejemplo, uh -huh. y yo lo digo claramente, me hayan hecho una crítica excelente. A mí siempre me han roto. A mí siempre me han dado hostias por un tubo En este disco
1: Te afeitaban en seco me afeitaban en seco.
2: Y en este disco me han puesto buenas críticas Hay que, a ver, ellos mismos Si tienen que dar la vuelta, señores, lo que se trata Que yo estoy cantando una vidalita Y es una vidalita, de verdad Que le guste más como canto yo O menos, eso es una cosa Eso tiene una crítica Si a ti te gusta más como cantar Arcángel, Es lícito, vale Ahora, si yo hago el cante La vidalita está hecha como... Perfecta, o sea, con los tonos que son Y yo la puedo llevar a otro sitio Para que las chavalas de 24 o de 26 años Vengan con su novio a verme O a ver el cante, coño, que es el cante flamenco Necesitamos evolucionar Tenemos, todo fluctúa ¿Hay resistencia, tú crees? Que, que mucha, mucha, mucha Con el cante, es que el cante Decía Enrique Morente Somos árboles con pelos, decían <risas> los cantadores Pero es que a fuerza Éramos así porque a fuerza de Macho, que tú ves a Tomatito ...y Tomatito se va con cuatro y hace unos sonidos... ...que, que tenemos que, que el cante, el cante es una cosa moderna... ...el cante es una cosa bonita... ...que tenemos que buscar nuevos registros los cantadores... ...y en vez de hacer un tema y después cantar por soleá... ...y el tema anexo... ...tío, cógete el ritmo, canta por soleá... ...y dale a esa soleá pura... ...envuélvela, por un envoltorio y se lo regala ...y que suena actual
1: ...claro, porque, porque lo más importante... ...cuando uno crea algo... ...es que esa composición, esa creatividad... ...llegue a alguien... ...no que te la quedes para ti mismo ahí en el corazón o en el cajón... ...claro, ¿no? es que si te dice un flamencólogo... ...porque ha pasado ya así... ...no, es que eso suena no es así... ...pero a ver, primero
2: señor, un momento... ...usted cree que yo... ...pero sinceramente, y vamos a ser lógicos, ¿vale? ...y lo resumimos... ...señor, usted en qué año... Vallejo en 1914, pero usted cree que yo puedo cantar. Es que mi vivencia madre, es que es lógico, pero, es que pero es que la suya tampoco es que la sociedad es diferente. Claro, eh. es que usted también está equivocado. Usted no puede estar criticando si usted no ha conocido a ese señor. Usted tiene que darse cuenta si es listo. Si, somos, si usamos un prisma
1: lógico, que eso hay que bancar eso. Pero quizás, Pepe, ahí, eh, en la línea de lo, to, lo que tú apuntabas antes, ahí eh, habéis hecho una labor muy importante, los nuevos flamencos en los 80, cuando se abrió ahí esa, esas puertas distintas, esos escaparates con otros matices, que se incorporó a unas generaciones, ¿eh? a unas generaciones que se han ido manteniendo interesados en eso, que es el flamenco, que es el flamenquito, en fin... Distintos ríos, distintos meandros de un mismo río, de un mismo río, que en definitiva es lo que hace que, la, que el interés por el, por el cante, por el flamenco, se ya mantenga. ¿no? Ahí lo tenemos, pero es que
2: es tan fácil como eso, ¿no? Si usted ve que llegan unas personas y que consiguen traspasar una barrera de algo que es muy antiguo y muy bonito y está muy bien hecho... Pero si ellos consiguen tal, no podemos decir, no, 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 es que esa barrera no se puede traspasar, hombre. No es como la vamos a traspasar, la barrera, hombre. Tenemos que traspasarla. ¿Por qué? Primero, porque necesitamos comer. Segundo, porque hay músicos que vienen de fuera y que venden millones de discos y que están en todos lados y que a nosotros no los conocen. ¿Por qué? Porque que no nos podemos quedar en un cuarto, que en los flamencos tenemos, y afortunadamente estamos ahí, tenemos que salir ahí y tenemos que hacer cosas que despierten el interés de la gente, de la juventud, de la gente de mediana edad, de los mayores, la gente tiene que acudir al teatro y saber que el flamenco es patrimonio de la humanidad y es una música española, nuestra, y ya está, y después todo lo que se haga con respeto tiene que ser bien hecho. Y con eso ya
1: está Decimos antes que eh, Pepe Luis Carmona en, esta, en este en este disco En ese Mil Caminos y un Cantador Su familia está muy muy presente Hay una pieza dedicada a tu hijo A tus hijas y a tu mujer Concretamente mm. eh, Está muy metida ahí por medio Granada ah, sí, ¿Por, claro. Porque ella es de allí O porque sí, tú tienes sí, sí, una, sí, sí, un especial por la de, y eh, Yo
2: te voy a decir por qué
1: me agarró, la tarde. me agarró la tarde
2: Yo te voy a decir por qué de ese tema fíjate Antes hemos estado hablando Yo soy madrileño mm -hmm. ...me tiro toda mi vida viviendo en Madrid... ...y encima tengo la suerte de vivir... ...pues en el centro... O... ...era difícil vivir en el centro de una gran ciudad... ...no, por circunstancias... ...pues yo vivo guay ¿vale?... Uh -huh. ...y acabo ya con la cabeza... ...que yo digo, yo ya no sé ni dónde estoy... ...yo no sé ni lo que hago, vengo a trabajar... ...¿qué hago?... ...yo siempre tenía reminiscencia de... ...soy oriundo de Granada, ¿vale?... ...mi madre de Sevilla, de Triana uh -huh. ...y Granada... ...yo iba mucho con, con mi familia allí... No a vivir, obviamente, pero sí pasaba temporada. Y me, me creaba, cuando yo era pequeño, era muy nervioso y me creaba una tranquilidad. Y en un momento de mi vida decida, yo ya estoy harto de Madrid. Yo aquí ya he visto lo que tenía que ver, creo. Eh, me voy. ¿Dónde me voy? yo me voy a Granada. Y en Granada viene Dios a visitarme y habla conmigo. Me lo pone todo. Me pone una calma, me pone... ...me pone otra visión de todo, fantástica... ...y conozco a mi mujer...
1: Y... ¿Os encontráis ahí? ¿Os conocéis ahí? Sí, allí nos en... conocemos
2: en Granada, yo la conozco allá en el Sacromonte...
1: ¿Así por la calle o, o eh... os presenta a alguien coincidirse en algún... Me voy a
2: cantar yo, fíjate, me retiene un poco... Y, ...y estando allí había un tablao... ...y me dice uno de los, de los dueños, Pepe Luis... Me gustaría que hicieras, por favor, aunque sea un par de días Digo, tío, yo llevo sin cantar para bailar tardar, Me metí a cantar allí un par de días Y la vi a ella bailar Y bueno, de ahí salió la relación Y me compré una casa allí, vendí mi casa Estamos juntos, gracias a Dios aún Espero que sea para siempre Y Granada es una ciudad que me encanta
1: ¿Y eso te da una perspectiva del mundo y de la vida diferente? Aquí en Madrid hago el último Fíjate, te digo, porque hago dos
2: discos Es muy difícil hacer los discos Para mí ...yo hago el último disco mío solitario en el 98... Sí. ...ahí aún estaba yo con Antonio Canales... ...también a la vez. O sea, ...en el 2000 ya decido retirarme y me dice Enrique Morente... ...bueno vale, te vas a retirar porque lo hablé con él... ...y me dice vente conmigo y basta y trabaja solo conmigo... ...y me tiré con él 10 años hasta que él se fue en el 2011... 2013 se si fue Enrique pues esos 13 años, pero solo trabajando con él era maravilloso, pero claro, yo me hacía galitas al mes y fuera, ¿no? Y ahí me di cuenta y me decía mi mujer, pero me Luis claro, ya me conocía, ya de la barbería, ¿no? Uh -huh. Pero Pepe, pues, es que tú no, digo, Tony no me apetece hacer nada, no me apetece hacer nada y al tiempo digo, voy a hacer un disco y hago la vida llega y luego de forma casera totalmente no tenía ni casa de disco termino el disco haciéndolo ...en casa, en una casa, en otra casa... ...me llamaba Raimundo, Raimundo 20 tal... <risa> ...llamaba María... ...y sale el disco... ...y veo que la gente... ...que tengo mi sitio... ...después de tantos años ¿no?... ...pero es en plan romántico... ...yo no volví por ambición ni por historias ¿eh?... Ro ...románticamente así me parecía digo anda ...pues yo no creía, yo creía que la gente ya... ...yo no existía ya en este universo de, de estrellas... ...y sí... Hice 20 o 25 cositas chiquititas en sitios pequeños de 200, de 300 personas. Se fue agrandando
1: y ahora es en Universal. Escucha una cosa: ¿y tu familia más directa, cuando tú les avisas que les vas, les vas a dedicar canciones que no, le, votos... no les aviso de nada? No, pero, pero hay algún momento que eso lo tienes que mostrar, ¿no? Claro, ya cuando acabo de grabar antes de que salgan, digo, eso es para ti. Ah, amigo, ¿Y qué, y qué, qué tal? ¿Cuál ¿La reacción es similar a cada uno? O... No, cada uno se lo toma de diferente manera y lo único que yo les
2: pregunto a ellos, digo esto es para ti antes de que me digáis nada, mirar a ver si es posible que lo que yo diga sea más o menos, tenga una línea
1: que o, no, es, que, que o no, es que me ha adornado. Que no tengan alguna objeción. <risa> o es que me ha adornado mucho sí, sí.
2: y yo creo que al final todo, sobre todo el texto, ¿no? es para cada uno eh, y a mi mujer es que nos agarramos, me agarró una tarde, era por la tarde, <risa> la verdad que es una mujer guapa, eh, y me encanta Granada, ella de Granada, la calle de Elvira, a Granada, calle de Elvira, es una calle que me encanta, la transito muchísimo con ella de la mano, con lo cual, que es lo que le digo, oye, si hay verdad, viene si no me lo dice, aunque lo deje y no te haga caso, pero dímelo.
1: ...Pepe Luis, Carmona, Habichuela... ...Mil Caminos y un Cantador... ...hemos empezado la conversación... ...escuchando unos tangos... ...y la vamos a concluir... ...oyendo estos... Esta, ...estos tientos que te echas tú... ...tientos del te, cielo... Que, ...además... ...en una grabación directa... ...fíjate por esto... ...es difícil hacer una grabación... ...cuando hablamos... ...porque
2: todo el mundo la suele retocar... ...yo no la he retocado... ...eso es de corazón... Esta, esta grabación, ¿Y con la entrada... De la, um, no, no. Claro. <risa> ...esta grabación yo, yo la hice... ...en Granada en una sala y yo presentaba una tenía trabajé allí y no sé por qué no sé cómo salía el rollo de que había una mesa que se grabó en una en un portátil total que yo pues nada canté y cuando al tiempo yo me llevé si yo no la había escuchado me la pasaron en un transfer de estos... que eso es un lío La me lo descargo digo, coño y lo escuchó y me gustó estaba bonito y digo a lo mejor también lo que mola es se nota el sonido que no es de estudio pero es lo bonito claro hay siete temas de corte y la vitalita tampoco es el directo también también y decidí meterla ahí y yo he preguntado por eso los temas músicos amigo, oye como veis esto porque si se ve ahí hasta las s no cuando pronuncia una s sopla, hace dice Pepe Luis está muy bonito
1: y y al final se quedó ahí. Escucha, ¿estás contento, feliz de cómo, de cómo han quedado estos, estas nueva historias? Te lo digo de corazón. Ya siempre digo que es potencia, porque, sinceramente, es verdad. Yo antes era
2: una persona que me daba mucha vergüenza, no vergüenza de hablar, sino sí, si, si yo me quedaba conforme con algo, era como que me daba vergüenza de decirlo, a ver lo que piensan, si este se cree. Yo me he muy contento. Me he vaciado. Y yo creo que el disco es un reflejo de Pepe Luis Carmona Del que vivo ahora mismo Quizá en 10 años, 6 años será otro Pero ahora mismo el que hay Yo creo que lo he plasmado bien con toda mi verdad Y que el disco se puede escuchar
1: Aquí hemos estado compartiendo este ratito En uno de los hoteles que hay cerca del, del mar Eres muy, muy del mar tú Me gusta y, de la, sí, montaña, y de, de, la de la montaña La naturaleza para mí es todo Pepe Luis Carmona a Bichuela, Mil caminos y un cantador Pepe, te agradezco, Pepe Luis, que hayas compartido este ratito con nosotros, gracias y hasta la próxima Bueno, agradecer no hay nada porque es necesario estas cosas para un
2: artista, que lo traten como usted me ha tratado a mí, compartir estos ratitos
1: Me gusta que me llame de usted, Pepe
2: Perdón, Manuel, un abracico para todo, para ti otro y que nos veamos pronto con otro disco
0: donde debía mi paloma y allí corro y allí corro y me